0: Inginkan saya menambahkan sedikit tentang apa yang sudah Kohengki sampaikan tentang mesbah atau panggung. Di sini akan menjadi ilustrasi saya tentang sebenarnya bagaimana tentang mesbah tersebut. Tapi hari ini saya ingin mengambil sudut yang lain tentang mesbah atau panggung. Saya hanya buka satu ayat di Masmur 43 ayat yang 4 sampai ayat yang kelima. Mazmur 43 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Mazmur 43 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah... ...menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku... ...dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku... ...dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah... Sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. saudara seringkali dalam kehidupan kita ketika kita membangun mesbah. Seperti yang sudah dikatakan, kita membangun mesbah demi mesbah dalam hidup kita. Seringkali kita datang, kita memberikan korban dengan apa? Tekanan dalam jiwa kita. Karena kita memberikan kepada Tuhan sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang paling berat. Bahkan sesuatu yang paling precious dalam hidup kita. Seringkali kita datang di hadapan Tuhan dengan apa? Mengeluh. keberatan? Aduh Tuhan, kenapa harus ini? Seperti tadi anaknya Koheng. Aduh Tuhan, kenapa engkau harus minta iPad? Seringkali kita datang dengan apa? Tekanan. Dengan apa? Celotehan kita. Dengan apa? Mempertanyakan Tuhan. Tapi sebenarnya... Yang di ayat dikatakan di apa? Kita datang menghadap ke misbah Allah. Dengan apa? Ucapan syukur, sukacita Saudara, hari ini saya ingin memberikan sebuah contoh. Bayangkan saudara, ini adalah misbah. Saya harap kamera bisa mendapatkan ini. Saudara, bayangkan ini misbah saudara. Yang setiap hari saudara bangun misbah. Mungkin saudara melakukan apa yang tadi dikatakan? Berkata Tuhan, aku kepingin makan, tapi tidak berkata diet nak puasa. Nanti dia bilang gitu Tuhan, aku kepingin beli baju, lemari bajumu tidak cukup nak kasih buat aja persembahan. Nanti saudara bilang gitu Tuhan, aku malas latihan, aku malas latihan hari. Nah, bilang, ayo nak harus belajar split biar bagus. Kemudian saudara terus berkata, ayo nak bangun mesbahmu. Saudara bangun mesbah. Saudara bangun mesbah demi mesbah bata demi bata. Saudara bangun. Saudara bangun sedikit demi sedikit. Saudara lakukan apa yang Tuhan perintahkan, saudara lakukan. Terus saudara lakukan. Tapi kemudian di saat tertentu mungkin hanya bahkan baru separuh dari mesbahmu itu terbentuk. Seringkali kita berkata, Tuhan, aku capek. Tuhan, kenapa sih Engkau harus minta aku bangun mesbah? Aku kepingin semua kekayaan, aku kepingin kelimpahan, aku kepingin berkat. Tapi kenapa engkau harus paksa aku bangun misbah? Kenapa engkau harus paksa aku melakukan hal-hal yang menyakitkan? Saudara tahu apa yang saudara lakukan dengan misbah ini? Seperti saudara menjatuhkan semuanya. Dan misbah saudara hancur berkeping-keping. Tapi kalau saudara memutuskan, ya Tuhan aku mau lakukan. Ya Tuhan aku bangun, ya Tuhan aku bangun. Terus saudara lakukan, saudara bangun, saudara bangun, saudara bangun, saudara bangun. Sampai ke yang paling atas, saudara bangun. Sampai mesbah itu selesai. Sampai mesbah itu selesai. Maka seperti apa yang dialami oleh Abraham, Tuhan datang dan berkata apa? Akulah Jehova Jireh, akulah Tuhan yang akan menyediakan semua yang engkau butuhkan. Tapi itu diperlukan dengan ucapan syukur. Ketika saudara memilih untuk menggerutu. Seperti mesbah yang dihancurkan. Maka itu akan berhancur. Berkeping-keping. Dan saudara harus memulai lagi dari awal. Bangun lagi, bangun lagi, dan bangun lagi. Saudara-saudara tahu contoh orang yang membangun mesbah. Selain dari semua yang tadi sudah disampaikan. Adalah sebenarnya Ishak. Abraham membangun mezbah. Abraham membangun mezbah dengan apa? Dia mengorbankan anaknya. Tapi sebenarnya hari itu ada satu orang lagi, yang membangun mezbah dalam hidupnya. Siapa? Ishak. Kenapa, Sa? Kenapa kamu bisa bilang seperti itu? Hari itu usia Ishak 13 tahun. Usia Abraham 100 tahun. Ketika dia tahu dia harus dijadikan korban. Karena ketaatan Abraham ayahnya kepada Tuhan. Dia harus dikorbankan, dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri. Hari itu dia menjadi apa? Dumba yang keluh. Dia apa? Dia diam. Dia bisa lari. Dia bisa lari sangat kencang. Saudara bayangkan anak saudara umur 13 tahun. Saudara umur 100 tahun. Anak anda lari kabur. Saudara emang saudara mau ngejar? Mana mungkin? Sudah terlalu tua, saya percaya Abraham juga tidak mungkin punya kekuatan untuk kejar anaknya turun gunung, bawa lagi ke atas. Menurut saya tidak mungkin, itu saya. Bahkan kalau nenek saya, mak saya di rumah sekarang mengejar saya pun, saya percaya beliau pun tidak bisa mengejar saya. Karena sudah terlalu tua. Hari itu, Ishak punya banyak kesempatan untuk kabur dari Abraham. Bahkan sebenarnya dikatakan ketika Abraham dan Isaac naik ke gunung, Moria itu diperlukan sekitar tiga hari. Di waktu tiga hari itu, Isa punya banyak waktu untuk apa? Kabur dari ayahnya. Tapi hari itu dia berkata apa? Dia hanya diam dan dia membiarkan ayahnya mengikat dia di atas mesbah. Saudara, sebenarnya kalau di hari-hari ini saya mengerti perasaan Isa. Kenapa? Sebenarnya perasaan itulah yang dirasakan oleh kebanyakan anak pendeta. sudah mau tahu anak pendeta bukan hanya sekedar enak-enak semua kenal masyaallah saudara saya pernah merasakan karena iman ketaatan ayah saya kepada Tuhan seringkali saya apa saya mengorbankan banyak saudara saya pernah masuk ke mal. saya gak tahan, cuman setengah jam saya keluar lagi saudara tahu kenapa saya masuk saudara kan ada orang melihat lihat atas lihat bawah Lihat atas lagi, lihat bawah lagi. Saya enggak tahan Saudara, saya keluar dari mall dan saya pernah bertahun-tahun tidak pernah masuk mall. Kenapa? Setiap kali masuk ke mall bukan ke geran Saudara, kan itu benar-benar terjadi -benar... dari, dari atas, dari bawah. Dari atas lagi, dari bawah lagi. Dari atas lagi, bawah. kalau lagi makan dilihati benar sampai tajam, sampai keluar laser Saudara saya. Itu saya rasakan bertahun-tahun. Saya tahu itu rasanya tidak enak. Kamu saya ayo saya yuk pergi ke mall. Aduh, jangan ke mall. Lah kenapa banyak yang lihat? Kalau di sekolah ya? Anak pendeta itu dituntut apa? Sempurna. Baca kitab tidak boleh bolong, saat itu tidak boleh bolong. Setiap kali keluar rumah harus berkata apa? Shalom. Ketemu orang shalom, ketemu orang Yesus, shalom. shalom. Saya itu di sekolah usil banget. Saya mengakui Saya mengakui, saya jujur, saya ini bukan anak yang alim, diem. Mungkin hanya di gereja saja. Tapi sebenarnya kalau di sekolah, di luar dengan teman-teman, saya itu orang yang paling iseng, usil semua teman saya kerja. Sampai bertahun-tahun saya itu kalau di sekolah, saya itu SD, saya itu SD sedikit mafia. Saya, saya pernah tarik leher teman laki saya, saya saya yang kata dia, dia Kamu berani ganggu teman saya. Saya, saya, saya SD ini mafia. Saya, saya taruh saya. Teman laki saya nangis. Maaf, ampun. Padahal ampun, lebih gede. Saya dimasukkan ke satu ruang. Kata saya dikunci. Tahu guru saya bilang, anak pendeta kelakuan. Kayak gitu. Aduh, aduh anak pendeta lagi diungkit-ungkit, Anak pendeta lagi. Kemudian tidak berhenti hanya di SD. Saya, di SMP, di SMA. Saya tuh suka usilin guru saya. saya kalau... Guru saya lagi masuk ke toilet, saya tuh suka kunci dari luar, saya kabur. Nanti saya ngapain, saya tuh suka usil, nggak tahu kenapa saya tuh suka usil. Saya, saya, setiap kali saya ditegur, saya bilang, anak pendeta aku kayak gitu. Anak pendeta. Oke. Kamu tuh ya, anak pendeta tuh harus shalom. Harus be, jadi pelaku firman gitu loh. Saya. Kamu kok malah ngusil gitu. Setiap tahun, anak pendeta gitu. SMA, saya mulai pinter kan saya. ya. Begitu guru saya bilang, anak pendeta kok kayak gitu. Saya bilang, emang anak pendeta gak manusia? Manusia dong bisa salah. Begitu saya emosi. Gitu. Guru saya dia mulai hari itu. Tidak pernah diungkit lagi tentang anak pendeta. Tapi sejujurnya saya. Itu tekanan, itu tekanan. Dan, dan saya ini. Saya adalah orang yang sering banyak konsultasi ke saya. Dia berkata, saya ini anak pendeta. saya bilang, Aku ini anak pendeta. Dan dia berkata, Aku hampir gila. Dia bilang, kenapa kamu hampir gila? Aku nggak tahan dengan semua tekanan. Yang orang harus apa? Kamu harus sempurna. Kamu harus sempurna. Kamu harus sempurna. Bilang, Aku ini korban. Korban dari siapa? Ayahku sendiri. Saya pikir itu cuma sekali. Saya pernah ketemu hampir sepuluh dari mereka. Dan kebanyakan, saya kepahitan. Karena apa? Ayah saya, ibu saya tidak punya waktu luang untuk saya. Ayah saya, ibu saya tidak punya waktu luang untuk pergi dengan saya. Karena apa? Mereka sibuk dengan pelayanan. Mereka sibuk dengan semua aktivitas gereja. Dan mereka tidak pernah memperhatikan saya. Saudara ketika saya dengar itu. Saya dia saya nangis, saya berkata Tuhan. Seharusnya mereka tidak usah mengalami seperti itu. Saya tahu mereka sedang mengambil keputusan yang salah. Karena saya tahu dengan semua tekanan yang ada. Hari itu saya harus memilih. Kepaitan, murtad. Atau justru saya mengucap syukur. Dan ketika saya lihat Ishak. Saya melihat Ishak. Dia menjadi korban ayahnya. Tapi dia tidak pernah punya apa? Victim mentality. Dia tidak punya apa? Mentalitas orang korban. dia punya mentalitas orang pemenang. Yang berkata apa? Aku memilih untuk tidak kepahitan. Aku memilih untuk apa? Tetap percaya kepada Tuhan. Aku bangun mesbahku. Aku korbankan hidupku. Aku bangun mesbahku. Saudara, hari itu janji Tuhan tidak hanya berlaku kepada Abraham. Tapi hari itu janji itu juga ber Sedikit, sedikit, speaker juga mengaminkan, jadi saudara harus mengaminkan dengan kencang. Lat itu latihan jantung saudara, jadi saudara harus latihan jantung sedikit, oke? Saya percaya dengan tadi itu akan membangunkan saudara semua yang mulai ngantuk. Saudara kita masih akan terima berkat yang sangat banyak, amin, amin, oke? Semoga itu tidak terjadi lagi ya, amin. Mari kita lanjutkan. Saya melihat sebuah, saya tidak. Tapi terlalu banyak orang yang apa sih? Victim mentality. Yang terus tersebut, eh aku kasihan kan. Aku kasihan kan. Kasiannya aku toh. Ya kan aku kasihan kan ya. Bener kan gara-gara papaku suka pelayan aku jadi ditinggal. Kasian dengan aku. Seringkali orang berkata apa? Orang lain salah, aku ini korban. Bahkan seringkali anak pendeta berkata apa? Papaku yang salah, aku ini korban. Saudara itu victim mentality. Tapi kalau saudara mau punya mentalitas seorang pemenang. Mentalitas seseorang yang berkata apa. Aku ini bukan korban. Aku sedang membangun misbah. Enggak akan berkata apa. No. Aku bukan korban. Tapi aku sedang membangun misbah. Yang akan terus membuat apiku tidak akan pernah padam. Tapi akan terus menyala, 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 menyala. Dan membakar setiap orang yang saya temui. Dan hari itu. Janji Tuhan. Tidak hanya berlaku, hanya kepada Abraham, tapi juga berlaku kepada Ishak. Kalau mungkin saudara punya orang tua, yang juga sibuk pelayanan. Saudara, janji Tuhan kepada ayahmu, juga saudara akan terima. Janji Tuhan kepada semua di atas saudara, saudara juga akan menerima. Karena saudara juga membangun mesbah yang sama. Saudara-saudara, kalau saudara punya Victim mentality Saudara akan penuh dengan gerutuan Saudara akan terus melihat Sisi negatif Tapi saudara tidak akan pernah melihat Sisi positif Banyak, bahkan banyak anak hamba Tuhan Yang sangat besar Ada satu seorang revivalist besar Yang bahkan dia membuat mujizat Kuman ditaruh di atas tangannya Maka itu akan mati. Dia ketemu dengan orang, orang itu sembuh. Dan bahkan ketika dia pulang, rumahnya di depannya semua antri orang sakit. Karena apa? Mereka mengalami kesembuhan demi kesembuhan. Tapi apa yang terjadi? Anaknya, istrinya kepahitan. Karena apa? Ayahku tidak punya waktu untuk aku. Istrinya berkata apa? Suamiku tidak punya waktu untuk aku. Akhirnya memutuskan istri dan anaknya kepahitan. Saudara, kepahitan itu pilihan. Hidup kita penuh dengan pilihan. Sebuah masalah kalau saudara hanya melihat dari sisi negatifnya. Dan saudara tidak pernah belajar untuk mengucap syukur. Saudara bangun mesbah dengan gerutuan, marah, semua saudara bangun. Percayalah saudara buka sedang membangun. Sampai saudara sedang menghancurkan mesbah saudara. Dan saudara berarti punya apa? Victim mentality. Yang hanya dari sisi negatifnya. Tapi kalau saudara mau punya mentalitas seorang pemenang. Mentalitas yang berkata apa? Aku ini sedang membangun mesbah. Saudara selalu melihat apa? Sisi positifnya. Saudara melihat, saudara melihat satu masalah. Saudara melihat apa? Sisi positif dan bukan yang negatif. Saya berikan satu contoh buat saudara Saudara saya ini adalah orang yang dari kecil Saya saya merasa seringkali kalau papi mau pergi Papi mau kemana lagi? Mau pergi terus? Kapan pulang? Seperti biasa, paling bungsu perempuan Papi mau kemana? Selalu beliau akan berkata pertanyaanmu itu lucu Ya papi pelayanan lah, Emang papi mau kemana? Ya ya si pitau, tapi kenapa sih harus pergi terus di rumahlah sekali-sekali sama sasa gitu loh pergi mainan, ke mal kan kalau ke mal dilihatin orang ada papi kan nggak papa nah, loh, papa yang penting gak sendirian, gak bisa sah, papi itu harus pelayanan. Dan dulu seringkali adalah apa? Orang tua saya berdua suka pergi, yang di rumah itu adalah beberapa orang pasta seperti Buripka, Koengki, Pak Hasto. Pak Victor, mereka lah yang sering main ke rumah, nomornya yang kita di rumah. Nah, dupi, masa kita pergi sama mereka pergi sama Papi lah, ayolah Papi, gak bisa sah, Papi harus pelayanan. Saya dari kecil saya terus, ayo, Papi pergi papi pergi, sampai saya besar sering kali saya, Papi mau kemana? Gak tau juga sih. Yang pasti pelayanan. Ya saya gak tau kemana, Papi pulang kapan? Gak tau juga sih. Lepas Papi pergi kapan? Gak tau juga, Papi pergi kemana? Ya sampai besar, saya tuh. Saya saya itu orang yang paling saya bilang duh Tuhan. Saya itu paling jarang pergi sama keluarga tuh jarang banget, jarang banget. Tapi kemudian banyak orang mengasa, "Apa enak sih jadi anak Petrus aku?" Apa enak sih? Ga enak kan. Jadi, saya saya itu punya ada ompom um -um kurang ngajar saya dulu waktu kecil. Ga enak kan punya Bapak Petrus jadi anakku aja yuk. anakku dalam hati kurang ajar ini om mau ngambil anak orang wah ini om ini kurang ajar enak jadi apa tuh saya gak mencapai enak enak bilang tapi kemudian saya mungkin dewasa saya semakin remaja bilang iya ya jarang pergi sama orang tua tapi kemudian di situ saya diberadakan dua pilihan saya pilih mau saya pilih mau kepaitan dengan orang tua Saya berkata, Tuhan, kasihan kan aku ditinggal papi, tinggal mami, kasihan kan aku. Sendirian do Tuhan, mainnya sendirian, pergi sendirian, kasihan Tuhan. Atau saya mau milih apa? Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan hari itu saudara, saya mungkin masih sekitar 15. Hari saya bilang, saya tidak pernah menyesal menjadi anak Petrus aku. Saya berkata, ketika orang nyesal enggak? Kalau bahkan kalau Tuhan kasih saya kesempatan kedua untuk milih keluarga dimana saya dilahirkan, Saya tetap memilih di keluarga Petrus aku. Sudah tahu kenapa? Bukan hanya karena dia pendeta hebat. Bukan. Bukan. Tidak. Saya tidak semateri itu. Sir. Bukan. Saya tahu kenapa saya mau, sangat suka jadi keluarga berusaha Bukan karena famous, tidak enak. Saudara. Famous, terkenal, tidak enak. Percaya, sudah akan Atas, bawah, atas, bawah. Kanan, kiri, atas, bawah. Semua empat sudut sudah akan dihati. Belakang, nanti, sudah ada di atas, bawah, atas, bawah. Tidak enak, saudara. jadi orang famous, tidak enak. Percayalah, tidak enak. Instagram saya sampai dihack, Facebook saya sampai dihack. Semua dihack, sudah jadi orang famous, tidak enak. Tidak enak, tidak enak. Mobil saya diliatin orang. saya lagi pergi. "Saya kamu habis lewat dari sini." "Loh kok tahu?" "Ya kan saya lihat mobilmu. Nanti saya pergi." "Saya kamu habis dari sini." "Loh kamu kok tahu?" "Ya saya lihat mobilmu. enak, Za. Kayak, Kayak banyak paparasi di mana-mana kurang enak, Za." Percayalah, famous udah enak. Bener-bener enggak -bener, enak, enak, Satu hal yang saya sangat suka kenapa saya jadi anak patrosaku. Mungkin negatifnya banyak, Za. Saya jarang ditemani. saya jarang dengan keluarga. Tapi satu hal yang saya lihat positif Karena ayah saya Petrus Agung Punomo, saya kenal dengan Tuhan saya. Karena ayah saya Petrus Agung Punomo, saya menikmati apa? Janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Petrus Agung Punomo. Hari ini saya sebagai anak menikmati saudara. Dan saya percaya saudara juga orang-orang yang menikmati. anak saudara hal yang sama, saudara membangun mesbah yang sama. setiap kali beliau selalu berkata, "Saudara, saya bangun mesbah ini. Banyak dari saudara mengikuti dan saya juga bangun mesbah. Beliau pergi ke mana? Saya bangun mesbah. Saudara mengikuti dari belakang. Saya bangun mesbah. Dengan saudara saudara memberikan persembahan saudara untuk pelayanan. Saudara membangun mesbah. Beliau membangun mesbah. Saudara berikan hanya sekedar taburan kecil. Tanpa saudara sadari, saudara juga bangun mesbah. Semua yang saudara terus tabur Tabur, 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 tabur. Saudara sah, terima berkat yang sama. Saudara sah, terima perjanjian Tuhan yang sama. Tuhan juga akan berkata apa? Akulah Jehova Jireh. Akulah Tuhan yang menyejakan semuanya untuk saudara. Dan bahkan anak cucumu. Akan menguasai dunia. Anak cucumu akan menguasai dunia. Dan mengalahkan semua musuh-musuh yang ada. Kenapa saudara memegang perjanjian Tuhan? Saudara juga melakukan. Saudara bangun mesbah. Nabi saudara satu lagi. Saudara mau tahu cara mengucap syukur. Saudara mau tahu cara mengucap syukur. Lihat pada positifnya. Jadi punya mentalitas seorang pahlawan. Mentalitas seorang pemenang. Karena mereka selalu melihat apa? Sisi positifnya. Saya akan tutup dengan ini. Saudara, saya mau ajar ini saudara. Untuk selalu bisa melihat sisi positifnya. Supaya apa? Saudara belajar untuk mengucap syukur. Mesbah apapun yang sedang saudara kerjakan. Lakukan dengan ucapan syukur. Saya ini punya masalah, Saudara. Masalah saya yang dari dulu saya selalu berkata, "Tuhan, hey, kenapa saya punya masalah?" Saya tahu masalah apa? Saya punya masalah dengan orang-orang yang sering berkata kepada saya, "Sa, kamu kok gendut sih, Sa?" Sedih loh, Saudara. Sakit itu sampai di sini lho, balik lagi tertusuk, sakit. "Kamu kok gendut sih, Saudara?" saudara. Sedih lho, saya, itu sedih. "Cici kamu kurus, langsing, cantik, kamu kok gendut." Sakit, Tuhan, kenapa saya harus mengalami mesbah ini, coba? kenapa Tuhan, kenapa? Saya berkata, itu juga bagus, kan? tapi saya berkata, aduh Tuhan, kenapa? Karena saya lihat foto saya dulu, waktu saya ingin menunjukkan saudara video, tapi karena video itu hal besar, saya tidak bisa tunjukkan. So next time saya akan tunjukkan, di video itu menceritakan, saya flashback. Semua kehidupan saya, dari saya kecil sama saya tumbuh besar, saya flashback. Di situ saya lihat foto saya waktu kecil. Aduh, kurus, cantik, imut-imut. Tapi kok gedenya kok kayak gini ya. Saya, aduh. saya tuh sedih. Aduh. Kecilan saya tuh kok kurus, sudah digendong di mana-mana. Sekarang gede kayak gini, mana ada mau gendong. Saya sedih, saya sedih. Kemudian saya, 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 saya itu benar-benar masuk ke kamar, saya tanya ke Tuhan. Saya duduk di kamar, saya kunci, Tuhan, hari ini saya mau tanya, kenapa engkau membuat saya gede semakin gendut dan tidak semakin kurus? Kenapa Tuhan, roh kudus, jelaskan, minta saya jelaskan, kenapa saya minta dijelaskan, kenapa saya tidak bisa selangsin cici saya? Kenapa saya harus gendut? Jelaskan, Tuhan. Tuhan karena kalau tidak saya takut kepahitan Tuhan orang-orang tuh kalau ketemu kamu gendutan kenapa sih kata itu keluar? Saya bilang, sakit hati loh sudah Tuhan Tuhan Tau. Tuhan jelaskan kemudian Roh Kudus mulai bicara ini penjelasan yang cukup bagus dan inilah pembelaan untuk orang-orang yang sedari ini sedang kain gendut-gendut hari ini pembelaan Tuhan sudah datang dalam hidupmu saya oke okay. sudah tahu apa yang pertama kali Roh Kudus bilang sah Kalau kamu kurus, nanti mukamu enggak mirip Papi. Oh ya Tuhan. Oke, boleh. Oke. Oke. Apalagi Toroh Kudus, kurang cukup kalau hanya mirip dengan Papi. Ayo apalagi, madusa. Gila loh kamu itu kalau nanti kurus, kalau kamu cantik, bayi enaksir, hatimu melenceng. Oh ya, oke. Oke, lihat sisi positifnya. Oke, oke, oke. Oke, Tuhan. Apalagi tapi, apalagi Kemudian saya tahu, Rauh Kudus giring saya buka Instagram. Di Instagram itu ada beberapa fakta-fakta-fakta. Kemudian tiba-tiba muncullah di timeline saya, fakta kelebihan orang gendut. Saya mulai baca, saya mulai baca. Bila Tuhan semoga setelah saya baca ini mengangkat harga diri saya sedikit ya Tuhan. Tolong Tuhan buat saya jelaskan kenapa saya diciptakan seperti ini ya Tuhan. Saya bilang oke. Okay. Sudah tahu yang pertama saya begini. Kalau biar orang gendut yang pertama adalah susah diculik. Bilang, oke, sit, mantap bilang, oke. Kalau itu berarti saya aman, tidak akan ada yang berani menculik saya. Nah, saya gendut mana ada yang berani nyulik? Jadi kalau biar orang gendut pertama saya tahu sudah tidak bisa diculik. Jadi saya tidak perlu bodyguard, saya tidak perlu satpam karena sudah tidak akan pernah diculik. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, guru berkata. Tapi saya lihat baca lagi debagani. Kalau orang gendut itu tidak mungkin jadi maling, karena apa? Kalau dikejar pasti kalah, saudara. Karena larinya nggak bisa kenceng. udah oke, saya, okay, saya mengucap syukur Tuhan. Engkau tidak membuat saya jadi maling, tapi menjadi evangelis ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Itu yang kedua. Saudara. Lalu kemudian Tuhan, apa lagi ya? Apa mulai, mulai seneng, saudara. Harga diri mulai naik sedikit ya, saudara. Oke, mulai bahagia. Mereka bilang, Ayolah, ayolahsa, Kamu bisa lihat sisi positifnya. Kamu bisa lihat sisi positifnya. Dari situ Saudara, saya melihat, ya ya Tuhan, dalam setiap masalah selalu ada sisi positifnya. Setiap apapun mesbah apapun dalam hidupmu selalu ada sisi positifnya. Meskipun ada sisi negatifnya, Tapi selalu ada sisi positifnya. Kemudian artikel itu berkata apa lagi? Kalau orang gendut itu, pahalanya besar di surga. Wah, kenapa ini? Wah, saya excited nih, pahalanya saya besar. Jadi, saya gini, Karena kalau orang gendut, saudara tahu kau saudara dihina. Kamu kok gendutan sih? Saudara punya pahala besar di surga. Kalau orang menghina engkau, jangan kita berkata barang siapa menghina engkau? Menghina penciptanya. saudara sudah mau tahu. Ada orang berani hina saya. Engkau sedang menghina Tuhanku. Pak Hela saudara besar Kenapa? apa? Saudara direndahkan orang. Akita berkata apa? Saudara akan ditinggikan Tuhan. Saudara akan ditinggikan Tuhan. Yang terakhir. Yang terakhir. Saya paling suka ini. Tahu orang gendut? Ini ciptaan saya. Siswa. Lalu orang gendut. Orang gendut. Kalian punya favor Tuhan yang sangat besar. Karena apa? Tuhan suka lemak dan lemak ada di dalam kita. Maka Tuhan akan mencintai kita. Bukan hanya karena hati tapi apa. Lemak kita di dalam Tuhan. Suka. And fat belongs to the Lord. Maka sebenarnya kita punya favor Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau ada yang berani ini ya, saudara berani. Maaf, saudara. Maaf, maaf, maaf. Aku tidak tahu orang seperti ini Tuhan mencintai saya. Saya tahu apa? Lemak di dalam saya ini Tuhan mencintai yang ada, ada. semua saat dalam hidup saya sampai selemak pun Tuhan mencintai saya. Nah, saya tahu favor Tuhan akan turun dalam hidupmu dengan luar biasa. Tapi kemudian saya ingat satu lagi. Orang gendut itu tidak akan pernah merasakan sakit. Saya tahu kenapa? Kalau orangnya kurus jatuh. Karena apa? Tulang langsung lantai sakit sudah, tulang lantai. Tapi kalau orang gendut apa? Kita punya benteng banyak, ya, kita jatuh cuma buk. Iya, yeah, kerasa sakit. Juga. Benteng kita banyak, proteksi Tuhan kita juga luar biasa, saudara. Lihat selalu lihat yang positif, jangan lihat yang negatif. Apapun masalahmu, apapun masbamu, lihat yang positif. Karena hari ini Tuhan berkata nak. Bangun mesbah dengan ucapan syukur. Dan bukan gerutuan. Dan ketika mesbah itu jadi. Tuhan akan berkata apa? Akulah Jehova Apa Apapun yang engkau butuhkan. Aku akan menyediakan. Akulah Tuhan yang memegang perjanjian. Engkau tidak akan dibinasakan. Tapi ada perjanjian. Pengangkatan dalam hidupmu. Anak saudara sedang membangun mesbah. Dengan ucapan syukur yang darimu. Ucapan syukur. Saudara, belajar ucapkan syukur. Apapun masalahmu, ucapkan syukur. Seberat apapun mesbah, saudara. Lakukan, bangun dengan ucapan syukur. Ucapan syukur kepada Tuhan. Engkau baik, engkau luar biasa. Mari nah, tutup Alkitab, saudara, bangkit berdiri bersama-sama. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Itu saudara fotonya saudara. Saya ini saudara orang yang mengucap syukur. Saya ini melihat perbandingan dari kecil sampai besar. Aduh, saya merasa saya melihat orang yang diberkati Tuhan dengan kelimpahan yang luar biasa. Saya melihat dari kurusnya seperti itu, bisa cabinya seperti itu. Saya bilang, Tuhanku luar biasa. Tuhan yang memelihara hidup saya dengan sangat luar biasa. Ucapkan syukur saudara. Ucapkan syukur saudara. Bahkan saya mengucap syukur saudara. Karena papi saya suka pergi. Saya kenal dengan Pak Hesto, dengan Pak Hinggi. Yang sampai sekarang. mereka merekalah yang mendampingi saya. Meskipun papi saya sudah pulang di surga. Tapi mereka lah orang-orang. Yang terus mendampingi saya. Kalau dari kecil saudara. Papi saya tidak pernah meninggalkan saya. Mungkin bahkan saya tidak mau berkutbah. Tapi karena dari kecil. Dia suka pergi, suka pergi. Dan dia membiasakan saya dengan siapa? Dengan orang-orang mereka seperti ini. Dan itulah. Dia membuat kekuatan dalam hidup saya. ucapkan syukur saudara, ucapkan syukur.